0: Witajcie, witajcie po przerwie urlopowej, ale wiem, że tu Tymek mnie godnie zastępował, a samą, same rozważania biblijne nagrałem Wam wcześniej. Dzisiaj już wracamy do tego nadawania na żywo, stąd pierwszy punkt, no to są pytania, zachęty, komentarze od Was.
1: Marzena Twardowska z wczorajszego nauczania w Kościele Katolickim. Każda niedzielna msza, taka sama z książeczki plus krótkie kazanie. A tu za każdym razem co innego z Biblii, aż się czeka z utęsknieniem na to niedzielne spotkanie.
0: No tak właśnie powinien wyglądać biblijny Kościół. Nie, nuda, nie, ojej, znowu będę musiał tam odsiedzieć i takie, że tak powiem kalkulowanie o w tym kościele to w 40 minut, a w tym to nawet 30, ten ksiądz to jest sprinter 25 i po zabawie czy coś takiego spotkanie kościoła powinno być przeżyciem, głębokim przeżyciem zarówno jeśli chodzi o kontakt z braćmi, bo w ciągu tygodnia zwykle praca, obowiązki gonitwa i nie ma czasu dłużej spokojnie ze sobą spędzić czasu Także niedziela tym powinna się wyróżniać, także oczywiście nasze spotkanie to jest to, co transmitujemy, plus jeszcze później wspólny posiłek, jakieś gadki, spacery, sport i tak dalej, i tak dalej. czyli wspólnota, ale oczywiście najważniejszym centrum, no to jest właśnie Jezus Chrystus i Jego Słowo, przeżycie kontaktu, dogłębnego kontaktu ze Słowem Bożym, które macie wstrząsnąć, macie popchnąć do zmiany, ma zmienić Twoje myślenie. To jest istota chrześcijańskiego spotkania, a nie jakieś tam tajemne znaki, sakramenty, czy kadzidła, czy jakiś tam rytuał. No, cieszę się, że coraz więcej Polaków ma możliwość uczestniczyć, przynajmniej częściowo w życiu prawdziwego biblijnego kościoła. Na razie za pomocą internetu, ale naszym celem, marzeniem jest, żeby w każdej gminie, no na pewno już w powiecie, powstał kiedyś biblijny kościół gdzie będzie można tego doświadczyć na żywo, zarówno wspólnoty, jak i kontaktu z Bogiem i Jego Słowem.
1: Elżbieta F., dziękuję za świetne nauczanie. Paradoksalnie, ale dla mnie to wielka zachęta, że wiem, że nie tylko ja czasem doznaję zniechęcenia. Dziękuję i niech Wam Bóg błogosławi, błogosławi codziennie. Dziękuję Bogu za Was i za to, że mogłam Was poznać.
0: Akurat w tym czasie Ewangelii, czyli w czasie, kiedy Jezus chodził ze swoimi uczniami po terenach Izraela, powtarzał im kilkukrotnie, ostrzegał ich. Dzisiaj też będziemy zresztą widzieli tę kontrę. Jezus i jego uczniowie, kontra, religijni przywódcy, faryzeusze. I Jezus swoich uczniów ostrzegał, strzeżcie się kwasu faryzeuszy, to jest obłudy. To jest właśnie udawania świętoszkowatości. Dlatego też to, co robię w czasie nauczania, w różnych innych spotkaniach, to jest, można powiedzieć, zarówno przykład, jak i nauka uczciwego stawania, stawiania sprawy. Mówienia o swoich problemach, mówienia o swoich błędach, przepraszania, wyznawania. Także jeśli chodzi o słabość, że ciężko mi i tak dalej, bo jeśli weźmiemy Księgę Psalmów, to już zobaczcie, to jest Stary Testament, a jednak tam właśnie mamy wzór szczerego mówienia do Boga, pokazywania swojego stanu psychicznego i tak dalej. Wtedy dopiero może przyjść pomoc, zmiana od Boga, czy też zachęta, poprawa ze strony braci w Kościele.
1: Jeszcze Zosia Ciechańska pod naszym ostatnim newsletterem. Dziękuję Bogu, że mogę dokładać swoją cegiełkę do tego wspaniałego projektu. Jedna godzina z ich Pod prąd TV wystarcza, żeby mieć dobre rozeznanie w tym, co się dzieje w Polsce i w świecie, rzetelne i sprawdzone wiadomości, a przede wszystkim głoszenie Ewangelii, ambitny plan nawrócenia Polaków.
0: No tak, no, jakimiś tam małymi planami, no to szkoda się zajmować. Mamy plan dziejowy, mamy... E, można powiedzieć, perspektywę, mamy też narzędzia, mamy też możliwości, bo zobaczcie, że Bóg naprawdę wielkich rzeczy dokonuje w świadomości Polaków. I tu różne czynniki na to się składają, całkowicie niekiedy niezwiązane z Bogiem, a może nawet walczące z Bogiem, mówię. Na przykład o lewicowych dziennikarzach, którzy dotarli do Polaków z prawdą o zbrodniach katolickich na ogromną skalę dokonywanych na dzieciach. To nawet takich ludzi, którzy na Słowo Boże byli odporni na nasze argumenty, że to jest zabobon, że to jest niezgodne z Biblią. E, tam nie chcieli w ogóle wchodzić w ten temat. Ale kiedy zobaczyli, jak księża gwałcą dzieci, jak biskupi ich kryją, być może niektórzy z nich też są gwałcicielami. No to wtedy miarka się przebrała. I dzisiaj w Polsce mamy działamy już przecież kilkanaście lat, wiemy, jak było 15 lat temu, i jak jest teraz. To jest całkowicie inny klimat duchowy, w którym przyszło już teraz. Chwała Bogu nam działać Dzisiaj już Kościół katolicki nie jest świętą krową Dzisiaj oczywiście jeszcze w ramach pisowskiej władzy, prokuratury No to tak, to jeszcze nie można ich krytykować Ale w wielu polskich domach, a szczególnie w wielu polskich sercach No to już każdy wie co mam myśleć o tej zmurszałej, bezbożnej instytucji Pomodlimy się i przejdziemy do... 12 rozdziału Mateusza. Ktoś się pomodli? Radek, widzę, jest chętny. Proszę bardzo.
2: Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje zbawienie, które się dokonało dzięki Jezusowi Chrystusowi. Dziękujemy Ci za Kościół, za, za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że możemy doświadczać o do Ciebie łaski każdego dnia, miłości. Chwała Ci Boże, że każdy człowiek, który przyjdzie do Ciebie pozbawienie, może Mieć z Tobą relację, tak jak ma relację dziecko z Ojcem. Też dziękujemy Ci, że dzięki Tobie możemy żyć w nadziei i w radości, bo Ty współdziałasz ku dobremu ze wszystkimi, którzy Ciebie miłują. Też dziękujemy Ci za ten teraz wspólny czas i pomóż nam, żebyśmy go owocnie spędzili na Twoją chwałę. Amen.
0: Amen. W tym czasie szedł Jezus w sabat wśród zbóż, a uczniowie Jego byli głodni i poczęli rwać Kłosy jeść. A gdy to ujrzeli faryzeusze, Rzekli do niego, Oto uczniowie twoi czynią, Czego nie wolno czynić w sabat. A on rzekł im, Czyż nie czytaliście, Co uczynił Dawid, Kiedy był głodny on i ci, Którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego, i jad, chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu, ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy Ale mówię wam, że tutaj jest coś większego niż świątynia i gdybyście byli zrozumieli, co to jest Miłosierdzia chcę, a nie ofiary Nie potępialibyście niewinnych Albowiem Syn Człowieczy jest Panem Sabatu I odszedłszy stamtąd, przyszedł do ich synagogi A był tam człowiek, który miał uschłą rękę i zapytali go mówiąc, czy wolno w sabat uzdrawiać? Chcieli go bowiem oskarżyć. A on im rzekł, któż z was mając jedną owcę, gdy mu ta w sabat do dołu wpadła, to czy jej nie pochwyci i nie wyciągnie? O ileż więcej wart jest człowiek niż owca? A zatem wolno w sabat dobrze czynić. Wtedy rzekł temu człowiekowi, wyciągnij rękę swoją. A on wyciągnął i stała się znów zdrowa jak druga. A faryzeusze wyszedłszy naradzili się co do tego, jakby go zgładzić. Jak widzicie, faryzeusze tak mają. Ten typ tak ma. Ludzie fałszywie religijni, czyli zewnętrznie religijni, a serca mające daleko od Boga. Mówi się to w języku polskim dewoci. No, w rzeczywistości chodzi o obłudników religijnych. Bo jest drugi rodzaj ludzi religijnych. Nie chrześcijan. Jeszcze nie znają Biblii. Jeszcze nie znają osobiście Jezusa Chrystusa, ale szukają. I oni idą do kościoła, może nawet jakiegoś, jakiejś pogańskiej świątyni, szukając Boga, szukając drogi do Boga. I często błagają tego Boga, którego jeszcze nie znają, mówiąc, pokaż się nam, co mamy robić, jaka jest twoja wola. I Bóg odpowiada na ich modlitwy, pokazuje im prawdę o grzechu Prawdę o misji Jezusa, prawdę o ratunku w Nim, o zbawieniu w Jezusie. Ci ludzie, przychodząc do Jezusa, odrzucają oczywiście fałsz tych swoich wcześniejszych religii, ale oni będąc w tych systemach religijnych absolutnie nie idą tam właśnie z takich obłudnych powodów, tylko myślą, że to jest droga do Boga, bo tak im powiedzieli rodzice, bo tak wszyscy dookoła i tak dalej. Także kiedy mówię faryzeusze religii, nie mówię o tamtych ludziach, którzy są w różnych fałszywych, pogańskich, bezbożnych religiach, ale są tam nie ze złych powodów. Ci są ze złych powodów. Zobaczcie, przychodzi sam Bóg do nich, a oni naradzają się, jak go zabić. Chyba nie macie wątpliwości, że faryzeusze bardzo religijni na zewnątrz, bardzo pieczołowici w przestrzeganiu e, przykazań przeróżnych, bardzo, mm, jakby to powiedzieć, gorliwi w ochronie swojej religii, w obronie religii, swojego kościoła i tak dalej, że w rzeczywistości nienawidzili prawdziwego Boga. No bo przecież przyszedł do nich, rozmawiał z nimi, dokonywał na ich oczach cudów, mówił im, Przedstawiał im argumenty A co oni zrobili? Naradzali się Co do tego Jakby go
3: zgładzić
0: Dlatego Największą zakałą Kościołów chrześcijańskich Są obłudnicy religijni W kościołach chrześcijańskich Też takich niestety mamy Jeśli mamy z takim Kimś takim do czynienia Napominamy go jeśli się nawróci, zobaczy swój faryzeizm, czyli obłudę, wtedy jest nasz, wtedy jest Boży, wtedy jest naszym bratem, czy jest naszą siostrą. Jeśli nie, no to wykluczamy kogoś takiego. To robi biblijny kościół, ponieważ odrobina kwasu zakwasi całe ciasto. I to się stało z kościołem rzymskokatolickim. Jarosław Kaczyński wyznaczył tam jakiś taki tysiąc lat niszczenia Polski. Tysiąc lat. I mówi, że zapóźnienia ktoś zrobił. Nie wiemy, o kogo chodzi dokładnie, no ale to jest jeden podejrzany. No bo kto tysiąc lat jest w Polsce? Mongołowie? No byli w tym czasie, ale krótko. Tak se przeszli do Legnicy i tam później gdzieś na południe, czy część zawróciła pewnie i tak dalej. No nie. Krzyżacy? Krzyżacy to katolicy przecież, noż nie jacyś naziści Niemcy, nie wiadomo. Noż to katolicki zakon Najświętszej Marii Panny. Nie wiem, czy zawsze dziewicy już wtedy, czy nie. Chyba w nazwie nie tylko jakiejś tam narodu niemieckiego, Rzeszy niemieckiej, coś tam, coś tam, coś tam, no ale katolicki, no ale też już tam troszkę byli. Ależ nie, żeby tysiąc lat. Noż to kto tu był tysiąc lat? No jedno mi tylko przychodzi do głowy. a ja nie wiem, czy, czy ja znowu nie zarobię na, jakiś, na jakiegoś prokuratora. Znaczy tutaj to akurat prokuraturka była. No bo ja odczytuję objawienie tego świętego, za którego mamy się modlić, jak biskup Jędraszewski przykazał Jarosława, że to kościół katolicki winien jest tych zapóźnień. Ja nie wiem, ja zapewne jakąś zbrodniomyśl popełnia mnie jakiś paragraf tam kolejny łamie. No ależ, no jak... Wieszcz, mówi, wódz narodu, naczelnik, świętość nad świętości, no mówi, że tysiąc lat głupoty w Polsce i zabobonu, i jakiegoś zapóźnienia normalnie. No ja szukam szczery żuczek i wychodzi mi, że to tylko kościół rzymski te tysiąc lat ma w Polsce. No już to Jarosław się z Tuskiem miejscami zamienił obaj teraz. Który więcej przyłoży kościołowi katolickiemu? No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale ja bym sięgnął do czasów wcześniejszych, bo przecież kościół rzymski rósł na tradycji biblijnych kościołów. Przecież w pierwszym wieku tak, już zdarzały się błędy, bo jak czytamy Czytaliśmy razem Księgę Apokalipsy, to jest pierwszy wiek, zobaczcie, świeżuśko po byciu Jezusa na ziemi, a tam już błędy, a tam już herezje. Podobnie dzieje apostolskie, nie? czyli błędy w kościołach zdarzały się, można powiedzieć, od samego powstania, czyli tuż po zesłaniu Ducha Świętego. Ale no jakoś właśnie tym procesem napominania, oczyszczania, jedne kościoły, że tak powiem, no, rozpadały się, inne w tam miejsce powstawały. Przez kilkaset lat udało się mniej więcej utrzymać jeszcze ten apostolski poziom, Czyli mówi się o tych pierwszych wiekach chrześcijaństwa, o pierwszym kościele, niekiedy pierwotnym kościele, to tak z maczugami by chodzili w tych takich no, nieogoleni yy, i tak dalej. To nie, to tak, stąd ta nazwa mi się nie podoba. A potem zaczęto dokładać do Biblii jedną fałszywą naukę, drugą fałszywą naukę, trzecią i tak dalej, i tak dalej. A potem Gdzieś około IV wieku przyszło przesilenie, że do tej pory Kościół był prześladowany i w miarę zdrowo się rozwijał. A od tego czasu został wzięty pod opiekę państwa rzymskiego. No to się zaczęło dziać. I w tym momencie, kiedy Kościół chrześcijański stał się religią najpierw akceptow akceptowaną, tolerowaną w Imperium Rzymskim, a potem religią państwową, no to już schody zepsucia poszły szybciutko. Już przeróżne, wygodne dla władzy paragrafy wchodziły do nauczania kościoła. I tak po kilkuset latach, gdzieś właśnie tak tysiąc, trochę więcej niż tysiąc lat temu, powstał kościół rzymskokatolicki, czyli coś, co z nazwy jest chrześcijańskie, a w praktyce jest faryzejskie albo dużo gorzej. Ten proces psucia ciągle postępuje nadal. Dlatego właśnie była reformacja. 500 lat temu, a już wcześniej przecież Jan Hus, ksiądz Jan Hus, a wcześniej jeszcze różni inni próbowali naprawić kościół rzymski, albo przynajmniej się od niego oddzielić, żeby ten syf, ten kwas nie wchodził dalej. No toż tam kościół katolicki nie bardzo pozwalał, bo miał już swoich rycerzy, swoje wojsko, no to, że tak powiem, Ogniem i mieczem rozwiązywał dyskusje teologiczne, a ścigał po wszystkich niepoprawnie myślących przez inkwizycję, ścigał i oddawał katom władzy świeckiej, żeby to prokuratura świecka broniła kościoła rzymskiego. To się nie udało, że tak powiem. Reformacja zwyciężyła, cały północ i zachód Europy praktycznie oddzieliły się od Kościoła Rzymskiego i tam się dało żyć. I na tej bazie powstały. Stany zjednoczone. Dzisiaj wyniki matur, no to taka lekcja historii, oczywiście tej historii w katolickich, polskich państwowych szkołach, ani na lekarstwo. No co przynajmniej w telewizji pod front sobie możemy pogadać. Także chowanie, obłudy religijnej, nawet w niewielkim stopniu. Doprowadzi po iluś tam latach w jednym kościele będzie to trzy lata w innym trzydzieści no, w innym tam może trochę więcej ale nie dużo więcej do zdewocenia tego kościoła do zdrewnienia tego co kiedyś było żywe i elastyczne do zakwaszenia kwasem faryzeuszów całej wspólnoty nie będzie tam już ani życia bożego ani głoszenia słowa Bożego, Dlatego tak ważnym zastosowaniem jest troska o czystość swojego Kościoła, wspólnoty, w której Ty żyjesz. Troska o świętość swojego brata i swojej siostry, którzy żyją obok Ciebie. To a propos <śmiech> faryzeuszy. Teraz możemy jeszcze krótko przejść do tego głównego, głównego zagadnienia, czyli czy... Przykazania religijne, czy przykazania można powiedzieć wypływające z tradycji religijnej, tu chodziło o przestrzeganie sabatu, żeby nie pracować w sobotę, w sabat, nie? w ten co siódmy dzień, żeby nie pracować. Nie? No, faryzeusze patrzą, uczniowie Jezusa zrywają kłosy, uskają, dmuchają, i jedzą. No, jedzenie to chyba nie była praca. Ale wszystko inne, z tym dmuchnięciem nawet Żeby tam plewy odrzucić No to była robota I tu mamy dwa rodzaje To zrywanie kłosów i uzdrowienie człowieka w sabat nie? Jedno to jest praca uczniów A drugie to jest, można powiedzieć, praca Jezusa Ani, zobaczcie Jezus nie uzyskał szacunku wśród tych osób religijnych, fałszy, tych obłudników religijnych, faryzeuszy, ani uczniowie. Przez co to za praca, wiecie, o dwa kłosy uff, nie? i już jedzenie nie jest pracą. Nie? Już, no, co to jest? No nic. Nie? A zobaczcie, oni już, to tak jak dzisiejsi hejterzy, śledzili każde słowo, czy on tam, wiesz, ręką tego kłosa, już wiem, że nasi hejterzy publikują moje zdjęcia, tam chyba uniki, opalonych, tak, tak, proszę, może z lewy profil, może prawy, tak. proszę sobie tam publikujcie, zgrzytajcie, niech wam żółć tam idzie na zdrowie, także... Już dzisiaj pomyśl dziś, teraz będą odczytywać po tym, co zobaczyli. A co to za morze? A ja. Mają chłopy zadanie. Zobaczcie, jak wielu ludziom, że tak powiem, dostarczamy pracy, ciekawych zajęć i odkryć. No już to taka nasza dola. W każdym razie śledzili każdy ruch uczniów Jezusa i samego Jezusa i wyśledzili, że oni tam parę kłosów idąc przez pole sobie zerwali. Zobaczcie, że Jezus stara się mimo wszystko, że wie z jakimi gadzinami ma do czynienia. To stara się do tych gadzin mówić jak do ludzi. Nie? Argumenty im podaje. Pokazuje, no dobra, na podstawie Starego Testamentu, Starego Przymierza, nie? chcecie osądzać. Na podstawie tradycji, wiary ojców, chcecie osądzać tych ludzi. Zobaczcie, że w siódmym wersecie jasno powiedział, jak ocenia ich grzech ewentualny. Mówi, to są niewinni ludzie. To są niewinni ludzie. Nie potępialibyście niewinnych. Czyli zobaczcie, ludzie religijni potępiają ich, a Jezus mówi, oni są niewinni. No, Dzisiaj zapraszam o 18. Był fajny program z, z takim opozycjonistą, Prawdziwym ze starych tych naszych czasów, no to tam o mojej winie też troszeczkę się wypowiedział. A zobaczcie, prokuratura i sąd już tak jakoś, tak z innej strony, na sprawę patrzy. Jezus im tłumaczy, że na podstawie Starego Testamentu zobaczcie tam była sytuacja potrzeby. Dawid był głodny ze swoimi. Były te chleby, które miały takie placki, które leżały właśnie w świątyni, w domu bożym, dokładnie tam w namiocie, bo to jeszcze świątyni wtedy nie było dopiero jego syn. Zbudował świątynię, czyli w tym namiocie bożym Były porozkładane te placki Codziennie zmieniano je I te takie już troszkę czerstwe No to zjadali kapłani No a w to miejsce świeżo wypieczone I tak cały czas musiały tam leżeć te placki No i kiedy on przyszedł Nie było jedzenia dla niego, jego żołnierzy Dajcie nam te chleby Wcześniej No i dał kapłan I Bóg się nie rozgniewał Zobaczcie, kiedy ktoś coś zrobił nie tak w świątyni, czy w namiocie, czy przy skrzyni Bożej, kiedy podróżowała. Wiecie, tam ktoś chciał podeprzeć wóz, żeby się nie, nie, ta skrzynia nie spadła, a nie mógł dotykać tej skrzyni, to od razu padł martwy. Chociaż miał dobre chłopisko intencje, ale złamał nakaz Boży. Tutaj złamano. Ten zwyczaj, że tylko kapłani I to w określonej godzinie Dano głodnym ludziom ten chleb do jedzenia I Bóg przecież nie zesłał Z żadnej trąby powietrznej Ani innego gromu z jasnego nieba i tak dalej Są bez winy Tak mówił o tamtych ludziach No to zobaczcie Tu jest coś większego No i teraz tu pytanie interpretacyjne Bardzo fajnie Michał Przypomniał zasady czytania Biblii, obserwacja, czyli co jest w tekście, później interpretacja, co to znaczy, a potem oczywiście najważniejsze, co ty z tym zrobisz. Jak myślicie? O kim czy o czym tu Jezus mówi? Szósty werset, rzućcie okiem proszę. A tutaj jest coś większego, coś więcej niż świątynia. O co chodzi w tym wersecie? Jak myślicie? A tutaj jest. Czyli zobaczcie, tu, to musi być w tym miejscu. A tutaj jest coś większego, nie? Jako podpowiedź rzucę też ósmy werset. Albowiem Syn Człowieczy. Tu mówiłem o tych tytułach Jezusa, które się pojawiają, no to parę dni temu, to już nie będę tygodni. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem Sabatu. Jest większy niż Sabat. To On ustanowił Sabat. Oczywiście tu pewnie interpretacje mogą być różne, ale ja odczytuję tak na pierwszy rzut oka, że chodzi o samego Jezusa. Jako Boga. Że to jest jeden z tekstów, który pokazuje boskość Jezusa Chrystusa. A tutaj jest coś więcej niż świątynia. I mówi Ja jestem Panem Sabatu. Kto dał sabat? Bóg wszechmogący. A Jezus mówi ja jestem Panem Sabatu. No to kim jest Jezus? No Bogiem wszechmogącym. No, no tak mi wychodzi. No dokładnie taką samą dedukcję stosuje, jak Jarosław odczytuje objawione myśli. Jarosława Kaczyńskiego, kiedy mówił o tysiącu lat niszczenia Polski i prowadzenia jej na manowce, zapóźnienie i różne takie. Dokładnie tak samo. Czyli czy tekst splugawiony, czy tekst natchniony i tak dalej, logika, argumentacje, wysnuwanie wniosków mamy dokładnie takie samo. I dlatego Was zachęcamy, żeby te same metody, które stosujecie przy czytaniu na przykład Gazety Polskiej, Kiedyś to mówiłem Gazety Wyborczej, a teraz powiem Gazety Polskiej, żeby zastosować przy czytaniu Biblii. Oczywiście, to trzeba wiedzieć, że tam mogą być różne głupoty, ale żeby wiedzieć, zrozumieć, co oni chcieli przekazać, no to trzeba pewne etapy właśnie tego procesu myślowego przejść. I ja interpretuję, że Jezus tutaj zaczyna im wskazywać już w sposób jasny, że jest wszechmogącym Bogiem. Ale oczywiście, no, czekam, może macie jakieś inne pomysły. On tutaj w szóstym i w siódmym wersecie pokazuje dwa, można powiedzieć, dwie takie myśli, które nie docierają do faryzeuszy. Bo, bo Jezus tak mówi, gdybyście zrozumieli, no to byście tak nie głupieli. Nie? I pierwsza myśl to jest, że ja jestem większy ja jestem panem sabatu. Jestem większy niż świątynia. Druga myśl. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Zobaczcie, to jest wywrócenie porządku myślowego. Faryzeusz myślał, że on składając ofiary przypodoba się Bogu. Jak gdyby kupi przychylność Boga za pieniądze. Co wam przypomina widok znajomy ten? Pamiętacie, co wkurzyło Lutra już tak, że powiedział dość z tym katolicyzmem, dość z tym papieżem, dość z tym dziadostwem? Obejrzyjcie sobie film Luter, to zobaczycie. Co przelało czarę goryczy? Oczywiście to jest jakaś tam wizja artystyczna i tak dalej. Ale to rzeczywiście się działo tam na ogromną skalę. Kościół ściągał pieniądze z całego, można powiedzieć, chrześcijańskiego świata, żeby zbudować właśnie tę, która stoi teraz w Rzymie, bazylikę tak zwanego świętego Piotra. I wysłał oszustów w kieckach, czarnych, brunatnych, różnych, w habitach. Oszustów, którzy sprzedawali odpusty, czyli coś w rodzaju biletów do nieba. I wtedy Luter powiedział dość. Już tego zabobonu, tej ciemnoty, tego naigrywania się z tego, co zrobił Jezus Chrystus, że to On umarł za nasze grzechy. To On zapłacił za nasze zbawienie. A Kościół ma tylko głosić darmowe zbawienie. Kościół rzymski kazał sobie płacić za uniknięcie mąk czyścowych i wejście wprost do nieba. Noż tam, jak się dalej potoczyła sprawa, to możecie sobie zobaczyć, tak jak mówię w tym filmie. Faryzeusz myślał, że kupi sobie przychylność Boga za pomocą ofiar zleconych przez Boga. Pamiętacie, że Jezus w innym miejscu mówił, że oni nawet z przypraw, czyli tak jak z soli z pieprzu, można powiedzieć. Nie? Tam są zioła wymienione, ale no to dzisiaj już tam głównie te przyprawy jako podstawowe królują. Oni nawet z tego, ile tam zużywasz dziennie jakiegoś koperku czy, czy czegoś tam, nie? oni nawet z tego składali dziesięcinę. A później, kiedy szli do świątyni, to jeden z tych faryzeuszów jest pokazany jego myślenie. Boże... Dziękuję ci, że uczyniłeś mnie członkiem tej sekty faryzeuszy. No sekta to wtedy różnie znaczyło. No, chodzi o to tej formacji religijnej najbardziej przestrzegającej, najlepiej wypełniających te ofiary. Dziękuję ci, że uczyniłeś mnie tym faryzeuszem, że tak mi tutaj dałeś taką mądrość i takich tutaj tegoś mego, że my wszyscy razem pełnym gazem, a tu Zobacz, ten celnik podlec jeden, nieczysty prawie. I tak dalej sobie tam <śmiech> modlił się do Boga. No i później oczywiście celnik tam właśnie modlił się, Boże, przebacz mi moje grzechy. Boże, wiem, że nie zasłużyłem w żaden sposób na Twoją przychylność. Wiem, że zasługuję na piekło. Tak mniej więcej była modlitwa tego drugiego. I Jezus pyta, jak myślicie, który wyszedł? Usprawiedliwiony Ci ludzie Nie rozumieli, kim jest Jezus Chrystus Zaraz będziemy Niedługo, jak Bóg da Jutro czytali o tym, jak Go oskarżali Że jest wysłannikiem piekieł Że mocą demonów nie? A druga prawda To jest odwrócenie przyjścia do Boga Nie na podstawie zasług Ale zmienionego serca Gdybyście zrozumieli, że miłosierdzia chcę całkowitej przemiany, metanoi, zmiany umysłu waszego, a nie waszych ofiar, nie potępialibyście niewinnych. No i potem ta lekcja się powtarza już w synagodze, czyli w religijnej, w budynku religijnym. Znowu Przychodzi tam chory człowiek, nikt mu nie pomógł, a Jezus chce mu pomóc. A oni już się zmawiają o zgrzeszy, bo w sabbat według nich nie wolno uzdrawiać, bo to praca. Jezus daje znowu argument. No patrz jak ci owca wpadnie, beczy. Zaraz zdechnie jak niej pomożesz jej. To czy jej w sabat nie pomożesz? I odpowiedź prawidłowa: pomożesz. Bo ludzie instynktownie już nawet wiedzieli, nie wszystko może być skodyfikowane, że w takim przypadku trzeba pomóc temu biednemu zwierzęciu, nawet dokonując wielkiego wysiłku fizycznego. Bo jak wół wpadnie, no to trzeba jeszcze paru ludzi, żeby go wyciągnąć. No owce to tam człowiek sam da radę. A on mówi. Znowu ten nieekologiczny <śmiech> zwrot, o ileż więcej wart jest człowiek niż owca. Tam do wróbli zdaje się mieliśmy porównanie niedawno, a teraz no, już do grubszego mi się z grubszego zwierzęcia owcy i dalej wychodzi, że człowiek jest więcej wart. detyguje to Jarosławowi Kaczyńskiemu i jego ustawie, a raczej hoplowi futerkowemu. A zatem, czy wolno w sabat dobrze czynić, Pyta. Odpowiedź jest oczywista. Tak. Jak owce można wyciągnąć z dołu, to i człowieka z niedowładem ręki można uzdrowić. No i uzdrawia. Zobaczcie, że w tym momencie faryzeusze, nie mogąc sprostać argumentom, sięgają po argument siły. Tak jest, było i jeszcze do pewnego czasu, do czasu powrotu Jezusa, na ziemię będzie. Chcą zgładzić Jezusa. Tak samo myśleli ludzie przez kilkaset lat, ostatnich, kiedy dławili reformację katolicy, kiedy dławili rozprzestrzenianie, głoszenie Słowa Bożego i prawdziwej Ewangelii o darmowym zbawieniu. Że kiedy rozpalą stosy, kiedy będą zabijać, jak to oni nazywają, heretyków, to zatrzymają ten duchowy ruch, płomień, czy jak to nazwiecie. I jak? Udało się? A zobaczcie, coraz nowe Jełopy próbują w ten sam sposób. Widać, że jest to jakieś zaciemnienie umysłu. Ten faryzeizm religijny. Jest jakimś stanem umysłu, jakimś diabolicznym stanem umysłu. Że oni z jednej strony wiedzą, że nie wygrają, a i tak będą mordować, szpiegować, donosić, sądzić. Tak już mają. Jezus niebawem to zakończy. Czy są jakieś głosy, pytania, myśli? W międzyczasie to proszę. Jeśli nie, za chwilę będziemy się modlić i zapraszam na jutro
1: Mariusz Borucki, no właśnie skąd faryzeusze w polu podczas sabatu?
0: No prawdopodobnie oni śledzili Cały, tak jak mówiłem o naszych tu miłych hejterach To oni każdy ruch Jezusa i jego uczniów obserwowali To nie, że idą sobie Jezusa A tu jakiś faryzeusz se siedzi na polu i coś robi Nie oni krok w krok, tu uczniowie Jezusa, a tu banda faryzeuszy i już cały czas szpiclowali, co Jezus czy jego uczniowie zrobią, co by można pod jakiś paragraf podłożyć. Ktoś chce się pomodlić na koniec?
2: Boguś, proszę. Kochany panie dziękujemy ci za ten wspaniały dzień jaki nam dałeś i za ten wieczór wspaniały, w którym mogliśmy spędzić wspólnie czas nad rozważaniem twojego słowa. Prosimy cię panie, abyśmy, abyś nam pomógł teraz umiejętnie zastosować to, czego się dowiedzieliśmy w swoim życiu, abyśmy byli z tymi myślami dzisiejszego wieczoru. Prosimy cię też panie, aby ten program, który jest weterze, żeby dotarł też do nowych ludzi, żeby dodał odwagi też ludziom, którzy nie są jeszcze zdecydowani, by zawołać do Ciebie o ratunek. Prosimy Cię o tych ludzi właśnie niezdecydowanych. Pomóż im, Panie, podjąć tę decyzję, aby stali się też naszymi braćmi i siostrami. Prosimy Cię, Panie, o dobry, bezpieczny wieczór, dobrą noc, dobry wypoczynek, dobre przemyślenia i dziękujemy Ci przede wszystkim, kochane Panie, za Tę ofiarę, którą złożyłeś za nas na krzyżu, abyśmy my mogli radować się dzisiaj tymi chwilami z tobą, z naszymi braćmi w naszym kościele. Amen.
0: Amen. Tu ekipa techniczna zaproponowała, byśmy jeszcze na koniec razem faryzejski kościół sobie przypomnieli. No już to tak. Przychylam się do prośby, a z wami się żegnam. Do jutra, jak Bóg dał.
3: U was się wyprawiał, w do nieba woła I dlatego film powstaje, jeden drugi będzie trzeci Nie dla fejmu, jak zarzucasz lep dla tych błoconych dzieci groby powielane mają na nas wylane Ciąż manipulują, ignorują krzywdę dzieci Zobaczy ci, że niedługo Wszystko w końcu się rozleci Mówi, że się nie zawali Bo tu Jezus żyje Tu Jezusa dawno nie ma Tu lansuje się Maryja Tu masz słuchać instytucji Zamiast słowa Bożego Tu są równi i równiejsi Przedszyj oczy swe kolego Gdy nie widzisz, że ksiądz prawo Żyje z gospodynią swoją Że tamtemu porno w głowie A tego się dzieci boją Nie wystarczą twe modlitwy te i i kazania, czy popełniasz właśnie chłopie Grzech wielkiego zaniechania? Groby pobielane mają na nas wylane. Czemu to nie Chrystus, ale papież jest na czele Człowiek, co go nie szanują w jego własnym kościele. Mówisz jest kryzys wartości, zgodzę się co do tego Lecz złamanie tabu to zupełnie co innego Kiedy świecki jest gwałciciel to chcą dorwać zaraz dziada Kiedy nosi koloradkę, to od razu nie wypada Nie porównuj tu z aborcją, eutanazją, rozwodami Bo celibat, nietykalność są waszymi wymysłami A gdy wrzucasz nam coś jak tras poza słowa Boga Nie do nieba, lecz do piekła poprowadzi nas ta droga Groby pobielane mają na nas wyjebane Każą ciągnąć ciężą buzek ludzkich krętów i przekrętów Nie Jezusa, ale Bożku i ich sakramentu Jesteś coś niedorzecznego w twoim rapie kolego Żyjesz po to, by się zbawić nic bardziej błędnego Choćby modlić się dzień cały pokutować w nocy, nikt nie będzie mógł posiadać nigdy takiej mocy. Nawrócenie do Jezusa oto rozwiązanie nowe, bo zbawieniem jest Jezus się od zawsze darmowe, ale jakoś nikt nie mówi o tym waszym kościele. Pewnie oprócz pedofili są w nim także zwodziciele. Groby pobielane, folwark mają na nas wylane Wciąż manipulują, ignorują krzywdę dzieci Zobaczycie, że niedługo wszystko w końcu się rozleci Groby pobielane Policyjski Mają na nas wylane Czemu to nie Chrystus, ale papież jest na czele Człowiek, co go nie szanują w jego własnym kościele Chrystus, Groby pobielane Chrystus, Mają na nas wyjebane Każą ciągnąć ciężą buzek ludzkich krętów i przekrętów Nie Jezusa, ale bożków i ich sakramentów